0: Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido a un nuevo episodio del podcast, bienvenido al capítulo 736 en el que vamos a analizar las páginas de venta según Aristóteles. Esto es, por decirlo así, un tentempié para una masterclass que estoy regalando de manera gratis, que está ya grabada, que hicimos para una escuela hace unos días, de cómo entender las páginas de venta para vender que la hemos compartido dentro del grupo de Telegram. Aquí te voy a contar la esencia y si quieres saber más, pues te puedes venir, que es completamente gratis, como te digo, para poder hacerlo. Tendrás el enlace a Telegram en la descripción del canal, ¿vale? En la descripción del podcast, ¿vale? Por si quieres entrar, que somos cada vez más y estamos haciendo cositas muy chulas y yo creo que puede ser interesante para ti, si no, no te lo propondría. Aún así, que sepas que este episodio va a tener entidad por sí misma, que no te voy a dar solo un trailer y ya está como hacen los que publican en Podimo y todas esas cosas, porque tampoco es plan, pero sí que es cierto que por ahí podemos podemos entrar de la mejor manera posible y trabajar de la mejor manera posible. Así que si estás preparado, si tienes ganas de saber más, si tienes ganas de seguir, pues vente, vente por aquí que, que arrancamos, por cierto este es uno de esos episodios que aunque se publique más adelante lo estamos grabando en directo en Twitch, en podcast, si es que en Twitch estamos haciendo muchos experimentos, uno es dedicar un día a la creación de contenidos en directo por si te quieres pasar a verlos por si quieres conocerlo, etcétera ya estás completamente invitado, la próxima vez esta vez está siendo el domingo, pues la próxima vez será el día que tenga que ser, pero por ahora está siendo ese domingo por aquí Ah, así que nada, episodio número 736, las páginas de venta. Según Aristóteles, eh, se está metiendo el gato detrás de los cables, así que no sé si se va a liar mucho, espero que no. Y nada, que vamos con la intro y, y comenzamos. Antes de comenzar ya sabes que me gusta siempre compartir pequeños consejos de emprendedor contigo que forma parte de nuestro día a día, de nuestra manera de hacer las cosas y oye, para mí esto es algo muy importante. En esta ocasión lo que quiero hacer, lo que quiero que sepas es la importancia, que mandando antes. Un... he hecho una newsletter sobre esto que si no te has suscrito a la newsletter te puedes apuntar en cualquier momento, que enviamos un correo todos los días, del de daño que hizo MadMem. A la profesión de publicista y de copywriter, etcétera. Por dos caminos. Uno, porque a los el resto de negocios se empezó a creer que se podían crear contenidos de la noche a la mañana. Que esto era como que aparecía en inspiración y ya está. Y que había poca investigación. Y que todo surgía tal. De hecho, si veías a Don Draper, todo era demasiado fácil para poder hacerlo pero también lo ha hecho en, en los propios copywriters, porque al final nos presentó un mundo que era diferente al que realmente existía, y oye, quieras que no, pues al final seguro que mucha gente entró por ello, de hecho yo acabé de ver Mad Men el trimestre anterior a empezar a trabajar de esto, porque Mad Men acabó en 2015, yo lo vi al día, al final, y, y yo empecé a trabajar como copia en la segunda mitad de 2015, o sea que fíjate, en tercero de carrera, claro, y... Y nada, cosas que pasan, que no se acaba el mundo ni nada, pero ahí estaba la situación y ahí así se hicieron las uy perdón las cosas. Está aquí el gato tocando cosas, espero que no se vaya nada en mitad del episodio. Total, que, que hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque al final nos, nos dio una idea, imagen diferente. Pero bueno, vamos ya al meollo del asunto, vamos ya al meollo del episodio, y vamos ya a trabajar de manera correcta. Y para trabajar de manera correcta es fundamental entender... ¿Cuál era la, la visión persuasiva que nos regaló Aristóteles? Porque como te puedes imaginar, Aristóteles no es que tuviera eh, la práctica de hacer páginas de venta a diario. La verdad es que su vida seguramente iba por otros derroteros. Pero, 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 sí que es cierto que entendió la persuasión, entendió la comunicación y estableció lo que él llamó el triángulo de la persuasión, que era un ciclo de tres elementos. Un triángulo de tres elementos en los que bueno pues se construía la base sobre lo que después era... Era comunicar, ¿no? Y esta base era ahí se ha puesto el gatete detrás, esta base era el ethos, el Pazos y el logos Reaccionaba el ethos con la autoridad el Pazos con la emoción y el logos con la lógica, tienes episodios del podcast que lo hemos dedicado exclusivamente a esto de hecho uno de los primeros episodios allá por del 2019, está dedicado exclusivamente a esto, así que te animo a que lo veas que no lo juzgues, porque es un episodio grado hace tres años y evidentemente pues espero que haya ahora síntomas de mejora en muchas cosas, ese solo está en audio y, y bueno, que al, y también incluso a la hora de comunicarlo, ¿no? y que al final pues forma parte de este día a día, no de esta manera de hacer las cosas, pero lo que quiero hacer aquí es hacer una relación entre cuáles son los elementos de una página de ventas y cuáles son los elementos de este Aristóteles, ¿no? para saber qué tenemos que buscar apelar en cada uno de los espacios. Por ejemplo, el primer elemento de una página de ventas es el titular o promesa, es decir, ese elemento que ve el usuario nada más entrar y que le tiene que convencer de que la propuesta que estamos haciendo es para él o para ella. Es cierto que en este punto es probable que el usuario haya llegado hasta allí de mil maneras Ay. De mil maneras voy a, voy a sonarme los mocos ya en directo Esto ya es como el acabo. Como está siendo grabado el episodio en directo No sé si voy a cortar esto Pero bueno, ahí lo tenemos Son cosas que pasan Y que todos somos manos al final ¿no? Es lo que te decía que al final ese titular o promesa es lo que le dice a él o a ella si está delante de un producto que es para él o para ella y tiene que convencerle. En este momento es importante apelar a la emoción porque apelando a la emoción conseguimos que se pueda visualizar con el resultado conseguido y que sea mucho más fácil que dé el paso. Después tenemos el subtítulo o su promesa que es una apelación a la lógica. Una vez hemos construido esa parte más emocional ahora bajamos a tierra todo para decir oye que esto es posible en este tiempo, con estos pasos, o de esta manera, y buscamos esa apelación a la lógica, transformar siempre, y esto es una máxima eh, a la hora de hacer, un paso emocional a un paso más eh, lógico, para ir bajándolo. Tenemos lo que a mí me gusta llamar el LED, que es un espacio entre la página, entre el primer intento de venta y el segundo, como si fuera eh, unos ciclistas que están, atacan, se tientan, etcétera. Y antes de volver a intentarlo, eh, guardan fuerzas que es básicamente un pequeño espacio en el que generamos empatía, en el que demostramos que somos uno de ellos, que sabemos dónde se encuentran. No es que intentemos vender, sino que intentamos saber que estamos con ellos, ¿no? Por eso es una apelación a la emoción. Lo mismo que hacemos con los beneficios, que al final es qué va a poder conseguir con nuestro producto o nuestro servicio. No es algo tangible o no es algo que, que sea como propio del producto, sino es algo que pueden imaginar. Por lo tanto, atacamos emoción. Pero, ¿cómo van a poder hacer... ¿O cómo va a poder convertir esos beneficios en una realidad? Normalmente va a haber un proceso, un sistema de trabajo de una serie de pasos, como si fuera una receta, que les va a poder llevar del punto A al punto B, que les va a poder llevar desde donde están ahora, hasta dónde podrían llegar. Y para ello, lo más importante es apelar a esa lógica, ¿no? Lo que estamos haciendo es atacar la incertidumbre, atacar lo desconocido y atacar a lo diferente. decir, oye, con esto lo vas a poder hacer realidad. Pues ahí lo tendríamos. Tenemos las características, también forman parte de la lógica y luego ya tenemos otra serie de elementos que van a buscar esto. Tenemos historias inspiradoras, casos de éxito, testimonio, que es una apelación tanto a la autoridad para demostrar lo buenos es que somos como a la emoción, para decirle, oye, si fulanito lo ha conseguido es probable que tú también puedas conseguirlo tenemos nuestra propia historia que es una apelación a esa autoridad y luego ya tenemos numeritos ricos, preguntas frecuentes, etcétera, que al final lo que estamos buscando es esa apelación última a la lógica para que tomen acción, así que vamos a hacer un resumen rápido para antes de cerrar que es título promesa al pazo, subtítulo subpromesa al logos, el led, al pazos el beneficio, al pazos, el proceso al logo, las características al logo, las historias inspiradoras, al pazos y también al ethos, la autoridad alezos los números y las preguntas frecuentes, al lezos y, y al logos, y por último, el quiénes somos, una mezcla entre ethos, pero también seguramente hay una parte de paz. Ya sabes que aquí no hay nada indivisible, no hay nada que vaya para toda la vida, sino que bueno, en diferentes elementos son permeables. Y nada más, oye, eh, la verdad es que no tengo un como un mega recurso de emprendedor que haya preparado para ti, así que tienes que mandar un libro que estoy aquí, lo tengo aquí para tomar una serie de notas para unos guiones de un cliente, que se llama... Vende a la mente y no a la gente Que es de Jürgen Klarich No se dice así, pero bueno en más o menos, y básicamente es un libro en el que nos habla de, de neuroventas, de la ciencia de vender más, hablándome, es un libro que me leí hace mucho tiempo, que estaba ahí consultando unos, unos tatitos, y que bueno pues seguramente te pueda, te puede interesar puedas aprender de él, y oye, si te sirve pues bienvenido sea, y nada más que si te ha cualquier duda o pregunta, sabes que siempre me puedes preguntar, eh, a, lo puedes hacer a través del blog de YouTube y a través de iBox también, aunque iBox es el que menos veo porque no me notifica como el resto, no es un sitio donde esté en el día a día, también puedes, eh, Dejar un buen me gusta en iVoox, 5 estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcast, un corazoncito en Spotify, o creo que ahora también se puede valorar en Spotify, un, un me gusta y una suscripción en YouTube para poder ayudarme a llevar la palabra persuasiva a todos los rincones del universo que ayuda mucho a crecer y ya que este episodio lo hemos grabado también en directo en Twitch, pues si lo has visto aquí, pues unirte a la familia que somos en la plataforma morada. Nada más, que nos vemos mañana en un episodio del podcast, también nos veremos en nuevos contenidos en Twitch, si no estás en Twitch que sepas que venimos todas las mañanas aquí a dar la tabarra persuasiva, diferentes formatos, diferentes cosillas, pero estamos aquí dando mucho la castaña, y yo creo que está interesante, y estamos buscando también otro tipo de formatos que puedan ser chulos y divertidos, normalmente estamos con lo que llamamos los mañaneos, ahora estamos hoy con otra cosita, pero bueno, son cosas que siempre están ahí, y nada más, que nos vemos en un nuevo episodio, ¿vale? ¡Chao!